0: Und damit hallo und jetzt willkommen zu Football Rausch. mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite seid heute ihr, denn Leider, leider hat es zeitlich nicht geklappt mit dem letzten Gast, bevor Rahman wieder aus dem Urlaub zurückkommt. Deswegen heute Football-Rausch-Storylines sozusagen von euch, für euch. Ich habe auf Instagram und Twitter gefragt, über was ich reden soll, über was gesprochen werden muss und ihr habt geantwortet. Deswegen werde ich heute drei Stories von euch aufgreifen und gleich anfangen mit der ersten und auch mit der aktuellsten. Da hat Sascha nämlich direkt geschrieben auf Instagram. Wir müssen über Frank Reich reden, beziehungsweise ich muss über äh, Frank Reich reden, denn äh, Frank Reich, der Head Coach der Indianapolis Colts, wurde entlassen. Ähm, Jeff Saturday, ehemaliger Center, unter anderem auch für die Colts ähm, und die Packers, übernimmt er jetzt als Interims-Head Coach, ähm, ein fünffacher Pro-Baller, sehr, sehr guter Center Anfang der 2000er-Jahre hat seit 2013 bei ESPN als, als TV-Experte gearbeitet und war in so einer Art Beraterrolle für die Coles in den letzten Jahren. Aber das wird auch nicht näher definiert, was er da jetzt wirklich gemacht hat. Also jemand, wo man echt absolut nicht weiß, was, was das jetzt wird. Also ich glaube, das hatte auch niemand jetzt so auf dem Zettel, dass a. Äh, Frank Reich gefeuert wird, war jetzt vielleicht schon was, was im, im Raum der Möglichkeiten ist. Aber ein Jeff Saturday da jetzt aus dem Hut zu zaubern, ähm, kommt, glaube ich, auch für die härtesten Colts-Fans und die, die jede einzelne News auf der Webseite verfolgen von den Colts und so weiter und so fort. Sehr überraschend, ähm, weil das einfach ein Headcoach ist, der ehrlich gesagt kaum Coaching-Erfahrung hat nachweislich. Also er hat habe ich eben nachgeschaut äh, in einer Art äh, Highschool oder so eine Art, ich glaube, ich, ich kenne das Äquivalent äh, nicht hier in Deutschland, aber es ist so eine Art Vorbereitungsakademie, Schrägstrich Schule auf das College. Da hat er wohl als Headcoach gearbeitet ein paar Jahre. Aber das ist natürlich ähm, was ganz anderes als, als NFL-Coaching, das muss ich euch ja nicht erzählen. Ansonsten hat er da jetzt noch nicht so einen langen Lebenslauf ähm, was die Berufserfahrung auf, auf an der Seitenlinie angeht. Er hat natürlich sehr, sehr viel Erfahrung, was das Fußballspielen an für sich angeht. Aber kann ich euch jetzt auch nicht mehr sagen, als dass er jetzt die, die Colts übernimmt. Ähm, und er übernimmt ein Colts-Team, was echt unter die Räder gekommen ist. Also ähm, drei Niederlagen aus den letzten drei Partien, ähm, generell nur drei Saisonsiege, ein Unentschieden. Ähm, ja, Frank Reich, ist, Zeit ist vorbei. Ich kann es irgendwo verstehen, aber irgendwo kann ich es auch nicht verstehen. Ich tue mich da ein bisschen schwer, eine ganz klare Meinung zu haben. Ich, ich halte Frank Reich für einen soliden bis guten Coach. Ich war jetzt, glaube ich, nie wirklich so, dass ich gesagt habe, er ist jetzt ein absoluter Top-Coach, weil dafür waren mir die Colts dann doch insgesamt über die letzten Jahre auch zu inkonstant. War ein gutes Team über die letzten Jahre, aber es war halt ja dann auch nie so, dass sie jetzt groß ähm, in die Playoffs, ähm, in den Playoffs mitgespielt haben. Letztes Jahr ja ganz, ganz bitteres Aus in der Regular Season ähm, gegen die Jaguars. Äh, davor das Jahr in der Wildcard-Runde raus, also da war jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt ähm, der, der Heilsbringer ähm, Frank Reich, aber ich fand, er hat wirklich äh, schematisch dann doch sehr, sehr viel auch sehr gut gemacht. Ähm, klar war es jetzt diese Saison echt eine Katastrophe. Ähm, da ist natürlich dann auch jetzt für jemanden wie mich, der <lacht> Millionen Kilometer entfernt von den Codes ist und da auch natürlich keine Insights hat und es ist immer sehr, sehr schwierig, an Insights ranzukommen aber es ist für mich auch sehr schwierig zu beurteilen, inwiefern jetzt der Owner äh, Jim Irsay und der General Manager Ballard da die Entscheidung in der Kaderplanung zum Beispiel getroffen haben, weil ich finde, das ist ein deutlich größeres Problem bei den Coles als das reine Coaching. Ähm, dass sie jetzt mit Sam Ellinger gehen, das kam wohl, aber auch hier ist viel rumgerate, es kam wohl von ganz oben von Jim Irsay, der diesen Quarterback-Wechsel gefordert hat. Ähm, dann haben sie jetzt den, den Offensivkoordinator vor, vor wenigen Tagen entlassen gehabt. Also ich glaube, dass da ordentlich Druck von oben kam. Und es ist dann immer sehr, sehr schwierig, auch zum Beispiel dann zu analysieren, inwiefern wollte Frank Reich zum Beispiel Matt Ryan und inwiefern wollte vielleicht einen Ballard oder einen Ursay Matt Ryan und, und wer hat da eigentlich am Ende das Sagen gehabt. Davor die Jahre auch der, der Deal mit Wentz, da nehme ich an, dass Frank Reich schon wenn es wollte, weil äh, die kannten sich ja noch aus Eagles Zeiten. Aber ich finde trotzdem, dass das hier auch der General Manager genauso viel Kritik verdient hat. Ähm, das war auch was, was ich in der Division Preview, wann war das? Das war vor der letzten Saison gesagt, habe, dass die Colts ein Team sind, die auf vergleichsweise unwichtigen Positionen, und das, ich mag das eigentlich nicht so, das so, so zu sagen, weil das, das schmälert irgendwie dann ich sag mal so Spieler, die auf ihren Positionen sehr gut sind, aber die dann vielleicht nicht so ganz so wichtig für den Teamerfolg sind, weil es einfach, es ist ja ein Teamsport, aber trotzdem gibt es ja logischerweise wichtigere und unwichtigere Positionen. Aber ich hatte vor, wie gesagt, vor, äh, dann ist es jetzt schon anderthalb Jahre her, ähm, gesagt, dass die Colts ein Team sind, was sehr, sehr viele gute Spieler, aber auf vergleichsweise unwichtigen Positionen hat. Also Left Guard mit Quinton Nelson, Running Back mit Jonathan Taylor, Darius Leonard als off linebacker Natürlich sind das Top-Spieler und natürlich hat auch ein Johnson Taylor zum Beispiel sehr, sehr viel dazu beigetragen, zu dem, was die Coles letztes Jahr gemacht haben. Und Darius Leonard hat auch über Jahre wirklich sehr, sehr gut ähm, gespielt. Aber es hat halt immer so zum Beispiel ein absolut dominanter Receiver gefehlt, es hat ein absolut dominanter Cornerback gefehlt, ähm, ein absolut dominanter Edge-Rusher beispielsweise, einen Quarterback äh, sowieso. Und das sind halt Positionen, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, ob die Colts einen, einen sehr, sehr guten Quarterback, Edge-Rusher und einen Wide-Receiver haben, dann würdest du das, glaube ich, eher nehmen als einen sehr, sehr guten Linebacker, Guard und äh, Runningback. Aber ähm, das ist natürlich dann auch, äh, das ist natürlich jetzt, da bewegen wir uns natürlich jetzt in einem sehr, sehr theoretischen Raum. Ähm, und ja, ich, ich tue mich einfach schwer, gerade wirklich einzuordnen, wie viel Frank Reich da zu sagen hatte bei den Colts und ähm, ich fand, er hat schematisch ein paar ganz gute Sachen gemacht man muss aber dann auch fairerweise sagen dass dieses Jahr echt nicht viel gut lief ähm, auch schematisch lief nicht sonderlich viel gut, also es war halt selten so, dass ich in den Colts-Spielen gedacht habe oh, das war jetzt aber mal wirklich sehr, sehr gut aufgezogen, was sie da gemacht haben aber ich finde auch hier ich meine, Frank Reich hat auch echt ein paar gute Plays für Matt Ryan reingegeben und wenn Matt Ryan halt dann den Ball unterwirft oder wenn Matt Ryan einfach absolut einbricht unter Druck, dann kann er als Headcoach natürlich auch nur so viel machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Frank Reich jemand ist, der vielleicht sogar ähnlich wie ein Doug Peterson beispielsweise mit einem Jahr Pause oder vielleicht auch schon in der nächsten Offseason wieder einen Headcoach-Job kriegt, weil ich halte ihn wirklich für einen zumindest soliden Headcoach, der zu den 32 Besten der Liga gehört, auch wenn es jetzt diese Saison nicht gut lief, dann haben einige geschrieben, wir müssen über Justin Fields reden. Und äh, das ist richtig, weil Justin Fields über die letzten Wochen wirklich verdammt guten Football spielt. Äh, Justin Fields war ja jetzt gerade zu Saisonbeginn ein Quarterback, der äh, echt unter Druck stand, der dann auch nicht gut aussah, muss man ja fairerweise sagen, ähm, auch ich schon Sorgen hatte. Machen die die Bears jetzt seine Entwicklung kaputt? Ähm, oder kann er auch einfach nicht diesen nächsten Schritt gehen? Und ich würde sagen, es ist auch immer noch nicht da. Also ich würde auch nicht jetzt sagen, dass Justin Fields jetzt ein einen, einen Top-10-Quarterback aktuell ist, weil das ist er, finde ich, nicht. Er spielt halt sehr, sehr einzigartig ähm, und auch sehr, sehr effizient gerade. Ähm, er ist aber für mich noch kein top Ten quarterback oder sowas, auch aktuell nicht, weil dafür ist es dann im Passspiel, doch noch zu wackelig. Ähm, natürlich liegt das auch hier wieder daran, dass die Umstände nicht sonderlich gut sind. Ähm, die Offensive Line ist nicht super, das ist ja jetzt nichts Neues, obwohl die sich auch echt gesteigert hat, hat muss man sagen. Ähm, die Wide Receiver sind auch nichts Besonderes, obwohl auch da der ein oder andere einen Schritt nach vorne gemacht hat und Daniel Mooney ist in, in Gang gekommen. Du hast dir Chase Claypool geholt, <lacht> habe ich leider vergessen, äh, an der Trade-Deadline drüber zu reden, aber finde ich auch eine gute Verstärkung Müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, ob jetzt der zweite Rundpick das wert war oder nicht. Aber Chase Claypool als Spieler ist eine gute Verstärkung für diese Bears-Offensive, kann als Big Slot eingesetzt werden, kann Outside gewinnen und ist einfach eine physische Anspitiation, die jetzt so auch im Kader noch nicht war. Und das Ganze sorgt halt dafür, dass Justin Fields auch besser spielt. Ich finde auch, dass er in ein paar Spielen einen besseren Rhythmus drin hat als Anfang der Saison. Ich finde, er vermeidet auch diese gravierenden Fehler, die zu Anfang der Saison noch drin waren wenn man sich das mal anguckt, jetzt über die letzten zwei Wochen, fünf Touchdowns, keine Interception und da waren auch wenige Würfe dabei, die eine Interception hätten werden können. Also es war jetzt, finde ich, nicht so, dass jetzt da total viele Würfe dabei waren, wo ich gedacht habe, oh, da hat er aber nochmal Glück gehabt. Nee, das, das war alles in allem sehr, sehr solide, ähm, sehr akkurat. Natürlich noch nicht jetzt auf einem absoluten Elite-Level, aber ich finde, man sieht da wirklich schon Fortschritte. Liegt aber auch wieder daran, dass der Coaching-Staff, finde ich, hier langsam ins Rollen gekommen ist. Es ist natürlich auch immer... Da würde ich auch manchmal sagen, bin ich auch manchmal schuldig, dass man ja dann doch immer sehr, sehr viel erwartet und zwar sehr, sehr schnell. Und bei einem neuen Coaching-Staff ist es dann auch einfach mal so, dass es dann vielleicht ein bisschen Anlaufzeit braucht. Aber ich finde, dass sie wirklich über die letzten Wochen auch vom Coaching-Staff aus auch schematisch sehr, sehr viel, sehr gut gemacht haben. Sie bringen Justin Fields in Bewegung, sie bauen ihn super ins Laufspiel ein. Und da hat er natürlich auch die Qualitäten bei all den Read-Options, bei den Quarterback-Keepern, bei Play-Action-Bootlegs, wo er den Ball behalten kann. Das sind wirklich dann sehr, sehr dynamische Play Calls, wo er dann auch seine Athletik sehr gut zeigen kann und, und so dann auch echt mächtig Yards rausholt. Er hatte den, den ähm, Single-Game Rushing Rekord von Michael Wick gebrochen jetzt gegen die Dolphins. Und das ist wirklich sehr elektrisierend, wie er gerade spielt. Und im Passspiel helfen sie ihm halt auch mit, mit Play-Action, ähm, dass er da auch in Bewegung kommt, dass die Offensive Line vor allen Dingen in Bewegung kommt, weil ich glaube auch, so kann man hier und da mal ähm, die Schwächen sozusagen kaschieren. Und wenn man sich dann auch mal anguckt, ähm, Justin Fields bei Play-Action-Pässen diese Saison, 60% Completion Percentage, 7,5 Yards pro Pass, vier Touchdowns, nur eine Interception. Also er ist gut, wenn er in Bewegung ist und ich glaube, dass, das hilft ihm dann auch, weiter, Also Justin Fields äh, ist, finde ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich, ich freue mich, ähm, wenn die Bears dieses Niveau halten können, wenn dann auch ein Chase Claypool noch mehr in die Offensive integriert wird und ähm, wir einfach diese Entwicklung als Passer bei Justin Fields noch ein bisschen weiterverfolgen können und wenn er dann noch zusätzlich dieses läuferische Element immer wieder als Gefahr einstreuen kann, wie er es jetzt gerade macht, aber gerade würde ich sagen, ähm, sind sie dann ja doch sehr darauf fokussiert, was auch völlig in Ordnung ist, aber ich glaube langfristig wäre es ja sehr, sehr cool, wenn du Justin Fields den Passer hast, der sehr gefährlich ist und der dir ein Spiel gewinnen kann und dann zusätzlich immer noch die Option hast, ähm, ihn auch ins Läuferische mal mehr, mal weniger einzubinden, je nachdem, auf welchen Gegner du triffst, je nachdem, was du so schematisch gegen den Gegner machen willst. Das wäre natürlich die Idealvorstellung, aber Stand jetzt finde ich, ist es auch sehr, sehr gut, was die, was die Bears gerade so offensiv machen und tatsächlich vielleicht sogar eine der stabilsten Offensiven der NFC North aktuell, wer hätte das gedacht vor der Saison. Letzte Thematik für heute, der liebe Ben hat geschrieben, wir müssen über die Raiders reden und ja, ich glaube, es wird langsam Zeit, dass auch jemand wie ich anerkennt, dass die Raiders diese... Saison, ja, wahrscheinlich nicht mehr so wirklich rumgerissen bekommen. Also, ich war wirklich auch noch nach dem 0-3-Start jemand, der gesagt hat: Ja, Leute, neuer Headcoach, wartet ab. Es ist nicht so dramatisch, wie es aussieht, wie die Bilanz aussieht. Es waren drei knappe Niederlagen. Es stimmt ja auch. Also, ich, ich würde auch wirklich sagen, dass die Raiders in einigen Spielen gut und sehr gut teilweise ausgesehen haben, aber. Jetzt steht man halt 2 und 6. Du hast gegen die Jacksonville Jaguars eine 17 zu 0 Führung aus der Hand gegeben. Und so richtig weiß ich auch nicht, was ich mit diesen Raiders anfangen soll. Also defensiv ähm, ist es auf jeden Fall deutlich schlechter als letztes Jahr. Ähm, haben wir jetzt mit Patrick Graham in der Offseason einen neuen defensivkoordinator bekommen. Fand ich ein bisschen schade, weil ich fand die Defensive letztes Jahr erstaunlich gut. Da haben sie halt eine sehr, sehr simple Cover-3-Defensive gespielt, kaum geblitzt, aber das hat halt geklappt. Die Spieler haben dann innerhalb dieses Schemes sehr, sehr schnell gespielt, man hatte irgendwie das Gefühl, die wussten, was sie zu tun haben, da gab es wenig Abstimmungsprobleme, der Passwash kam immer mal wieder durch, auch ohne Blitz. Und jetzt ist es halt eine sehr variable Defensive, die auch noch viele Cover-3-Elemente drin hat, also das haben sie beibehalten, aber die auch mal in Cover-2 rotiert, die in Cover-4 rotiert, die auch mal die auch ein bisschen blitzfreudiger ist und so. Und es scheint einfach, als würde das nicht ganz so zu dem Spielermaterial passen, ähm und du hast immer mal wieder Spieler, die nicht an den richtigen Positionen sind. Du hast immer mal wieder Blown-Coverages, wie man das ja dann so schön sagt. Aber du hast natürlich auch Einzelspieler, die einfach nicht die gewünschte Leistung dann zeigen. Also Einzelspieler, die ihre 1 gegen 1 duelle verlieren auf Cornerback. Das sieht gerade gar nicht gut aus. Und du hast auch einen Chandler Jones, einer der großen Verpflichtungen in der Offseason, die einfach nicht die Leistung zeigen, die man vor der Saison sich gewünscht hätte. Chandler Jones aktuell... Bei einer Pressure-Percentage von 7,5%. Das heißt, dass er ungefähr bei, lass mich kurz überschlagen, jedem 13. Snap mehr oder weniger oder jedem 14. Snap Druck auf den Quarterback ausübt, was eine verdammt niedrige Zahl ist für, für einen Edge-Rusher vor allen Dingen für einen gut bezahlten Edge-Rusher wie Chandler jones Da muss einfach mehr kommen. Da gibt es auch dann, ehrlich gesagt, wenig Entschuldigung. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt ständig gedoppelt wird. Ähm, sondern das ist einfach individuell nicht sonderlich gut, was, was da gerade defensiv auch passiert. Und offensiv, ja, ich weiß auch da nicht so richtig, was die Identität der Raiders sein soll. Also Derrick Carr, da saß ich hier auch letztes Jahr um die Zeit und fand wirklich, dass er guten Football gespielt hat. Also die erste Saisonhälfte letztes Jahr bei den Raiders von Derrick Carr und von dieser Offensive, die war wirklich gut. Und ich war auch jemand, der lange Zeit eher kritisch war bei Derrick Carr, aber letztes Jahr um diese Zeit war ich wirklich positiv gestimmt. Da hat er aggressiven Football gespielt, da war er irgendwie akkurat, da sah er auch unter Druck oft sehr, sehr gut aus. Und all das ist irgendwie wieder so ein bisschen weggebrochen seitdem. Also ich finde auch über diese Saison hinweg, ich fand jetzt gestern war es ganz gut, aber ich fand über die Saison hinweg gab es immer mal wieder Spiele, wo er einfach inakkurat war, wo er unter Druck oder wenn er außerhalb der Playstruktur spielen musste, überhaupt nicht kreiert hat und das ist dann halt irgendwie auch nicht so gut, wenn du so einen Star-Ensemble hast und dann einen Quarterback hast, der nur innerhalb der Playstruktur agieren kann. Vor allen Dingen, wenn die Playstruktur dann halt auch nicht immer, finde ich, so stimmig ist. Also hier würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass ein Hunter Renfro deutlich mehr in Szene gesetzt wird. Stattdessen wird dann McCollins hier und da mal bedient, ist natürlich auch eine gute Anstiegsstation per se, aber gerade einen Hunter Renfro hast du auch irgendwie gut bezahlt. Er hat letztes Jahr verdammt gut gespielt aus dem Slot heraus und da könntest du mit Devontae Adams und mit Hunter Renfro einfach immer wieder Match-ups suchen. Ähm, Devontae Adams auch ein Thema, mal hat er ein gutes Spiel, mal hat er ein schlechtes Spiel, mal hat man das Gefühl, die Raiders finden dann auch Wege, ihm den Ball zu geben. Mal hat man das Gefühl, dass sie einfach sagen, okay, Devonta Adams wird gedoppelt, dann müssen wir jetzt auch nicht mehr groß gucken, dass wir den irgendwie per Motion oder Performation oder wie auch immer ähm, ihm den Ball geben. Und das, finde ich, ist dann halt irgendwie alles nicht so stimmig. Also ich hatte mir irgendwie gedacht, die Raiders, ähm, als ich mir das vor der Saison angeguckt habe, hab, ja, die O-Line ist nicht sonderlich gut, ähm, aber die haben trotzdem so viele gute, gute Match-Up-Waffen in dieser Offensive, das wird eine passfreudige Offensive, die immer wieder Wege findet, äh, Defensiven zu stressen, indem sie ähm, Hunter Renfro, äh, Devontae Adams, Darren Waller, der leider verletzt ist, aber wenn er auf dem Feld ist auch, und der war ja auch auf dem Feld, und da war die Raiders-Offensive jetzt auch nicht dominant, ähm, aber all diese verschiedenen Matchup-Waffen, dass sie da halt Wege finden, um Defensiven wirklich auszuhebeln. Und das sehe ich bisher nicht wirklich. Ich sehe eine Offensive, die streckenweise sehr statisch ist, ich fand gegen die Jaguars hatten sie auch hier und da ein paar gute Plays dabei, aber insgesamt halt eine relativ statische Offensive, die hin und wieder dann versucht Devonte Adams einzubinden und über Devonte Adams eben eine funktionierende Offensive aufzubauen, was finde ich auch der richtige Weg ist, aber dann in der zweiten Hälfte wieder nicht und dann, dann fragt man sich wieder, was machen sie da. Ähm Du hast ein Laufspiel, was, was gut ist, äh, mit Josh Jacobs, der eine gute Saison spielt, eine sehr gute Saison sogar. Also Josh Jacobs äh, fliegt gerade, also, finde ich, so ein bisschen unterm Radar, spielt wirklich eine, eine sehr, sehr gute Saison. Aber auch hier ist das dann irgendwie mal Hümer hot, äh, was sie dann genau machen wollen. Ich, ich, mir fehlt da einfach so ein, so ein klarer Plan von Spiel zu Spiel und dann auch durch das Spiel hinweg so eine Konstanz, wie du jetzt diese, defensiven, diese gegnerischen Defensiven aushebeln willst. Dazu kommt, dass sie dann halt oft äh, in, in, wegen Strafen oder wegen Incompletions von Derek Carr oder sonstigen Dingen in dritte und lange Situationen kommen. Jetzt gegen die Jaguars war auch äh, Third-Down-Conversion, äh, drei von zwölf sind sie da gegangen. Das ist halt einfach zu wenig für so eine Offensive, die, die eigentlich auf dem Papier sehr, sehr gut sein muss. Aber da kommen wir dann halt auch wieder zurück darauf, dass Derek Carr irgendwie, ja, dem fehlt... <lacht> es ist ich mag das eigentlich nicht, diese plumpen Analysen von wegen ihm, ihm fehlt der It-Faktor oder er, er kreiert nicht selber oder so, weil es halt, finde ich, manchmal ein bisschen zu einfach ist, einfach zu sagen, ja, war halt nicht gut gemacht oder da hat er irgendwie zu wenig gemacht, aber manchmal trifft es halt irgendwie auch zu, dass ich mir dann einfach mal wünschen würde, dass Derek Carr sich da mal traut, in ein engeres Fenster zu werfen oder dass er irgendwie auch mal das, den Spielzug verlängert, selbst wenn er Druck hat oder dass er mal für einen First Down hechtet oder was auch immer, also halt einfach Wege findet, um den Ball äh, im, um den Ballbesitz halt zu halten. Und das sehe ich wirklich zu selten bisher bei den Raiders. Und ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Ich glaube, die Raiders sind trotzdem ein Team, gegen das man nicht unbedingt spielen will, weil sie halt, ich traue ihnen trotzdem noch zu, eine, eine gute Offensive aufs Feld zu stellen. Das haben sie ja auch gemacht. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass die Offensive katastrophal ist, aber sie trifft halt einfach nicht die Erwartungen, die man so hatte vor der Saison. Ja, liebe Leute, das war es dann jetzt auch schon wieder hier aus der Zentrale. Nächste Woche dann in ganz alter Frische mit Rahman zurück von seiner US-Reise. Ich hoffe, die kurze Folge hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten.